0: Всем привет, подкаст «Зелёный таракан» здесь, здесь я, здесь...
1: Ты здесь?
0: Я здесь.
1: А кто, кто ты?
0: Я Алёна. Привет, Алёна. Привет.
1: Медицинный, подкаст немного.
0: Ну, какой есть.
1: Ну да. Здравствуйте, Мордасти, подкаст Зеленый таракан Здесь, напротив меня Алена.
0: Всем привет.
1: Также здесь Арсен, это я.
0: И тебе привет.
1: Э, 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 да. <связано> Алена все еще практикующий психолог. С Действующий Практикующий отличным... психолог. я только запомнил, что ты практикующий, <связано> ты меня давай еще сейчас будешь поправлять. Я этого не потерплю. Я
0: пыталась пошутить.
1: <связано> а, упс. А, в общем, Алена, все еще практикующий и психолог. С с отличным Инстаграм блогом, на который нужно подписаться, который называется Как
0: на который можно подписаться. У нас здесь полная свобода воли, и это спойлер к сегодняшнему подкасту. Ну, это смотря
1: кто, каких позиций придерживаются. Я mm -hmm. думаю, что все предначертано и нужно, нужно подписаться, потому что так сказали звезды:
0: Express.psychology. эффективные техники самопомощи, краткосрочное консультирование. Все для вас.
1: Подписывайтесь. Подписывайтесь, не гневайте, Нептун
0: да, например.
1: А если вдруг, если вдруг вы сюда пришли и слушаете этот подкаст благодаря рекламе в Инстаграме Алены, то, во-первых, респект.
0: Да. Ну и
1: вообще stay тюнд Спасибо, что вы с нами в любом случае, да.
0: Да, именно так.
1: Еще какая-нибудь программная информация у тебя есть?
0: Нет, гастроли в этом месяце не предвидится.
1: Ну, если только в рамках квартиры.
0: Гастроли на кухне. То
1: есть ты на кухню заходишь гастролировать?
0: Ну, скорее я с кухни гастролирую остальные комнаты, так если откровенно говоря.
1: Сегодня такая тема, в которую мы ну, как бы можем вляпаться на самом да. деле. Потому что, возможно, прослушивание этого подкаста у части аудитории может вызвать некоторое жжение в районе седалища, потому что тема неоднозначная для некоторых и однозначная как бы для вменяемых людей, назовем это так.
0: Ну вот как раз-таки разделяя людей на вменяемых и невменяемых в таком контексте, ты действительно можешь вызвать определенные негативные эмоции.
1: Ну если я искренне считаю, что как бы, психологи — это как бы шарлатаны, а нормальные люди ä, пользуются гороскопами и различными натальными картами, то это ваши психологические проблемы. Как бы астрология э, рулес. В общем, короче... Дай
0: бог, чтобы тебя поняли. вот Чтобы поняли, была... насколько это тонкий сейчас был.
1: Это был сарказм. Да. Возможно, очень плохо удавшийся. Точнее, если он плохо удался, то он не удался вовсе. Но, короче, это было, конечно, что Я тебя шутка. поняла. Я надеюсь, что все поняли. Но так или иначе, хорошо, что мы пояснили, потому что... Да.
0: А, я от себя хочу добавить, что данное обсуждение астрологии не носит цели никого оскорбить обесценить чьи-то взгляды и предпочтения я сама Несмотря на все, что я сегодня скажу, не испытываю никакого именно негатива, там ненависти, презрения и каких-то всех остальных из этого спектра эмоций по отношению к людям, занимающимся астрологией или людям, интересующимся этой темой. Это ваше право. И ну, наша здесь цель, задача просто вот обсудить это с ну, научно-доказательной точки зрения причем относительно научно-доказательно, потому что я тоже не исследователь, в общем-то, очень спокойно отношусь прямо вот к такому доказательному-доказательному подходу и, в общем-то, делаю разные вещи, которые даже в каких-то вопросах ему противоречат.
1: Так, как, например? Что,
0: ну, например, я часто использую в своей работе проективные техники, которые, в общем-то, не получили никакого эмпирического доказательства своей эффективности. Хотя практическое доказательство они получают ну, достаточно часто, почти каждый день, в моей практической работе психологом и в работе моих коллег тоже. Ну вот, например, вот так.
1: При подготовке к этому подкасту я провел мощный ресерч и погуглил. Погуглил я конкретно словосочетание астрологии и «психология». и на самом деле я надеялся, что первыми ссылками мне выдаст какие-то научно-популярные статьи с критикой астрологии, но не тут-то было. Первая же ссылка выдала мне какой-то странный сайт. Не буду его рекламировать. Но суть в том, что первый же сайт по запросу астрологии и психологии ведет на, на рубрику, которую ведет некий профессиональный астролог. И то, что она пишет в рамках своей рубрики, это, конечно, кладезь вот той информации, которую бы хотелось сегодня рассмотреть с некой, ну, скажем так, критической точки зрения. И здесь много за что может взгляд зацепиться. Но вот первое, что мне хотелось бы спросить, слегка ее процитировав и дальше задав свой вопрос, так это следующее. Вот, например, она пишет, что за многие годы изучения астрологии в России и Канаде она пришла к выводу, что знание психологии необходимо астрологу не меньше, чем понимание расположения звезд. И дальше она пишет, что, чтобы соответствовать званию астропсихолога, она закончила в Канаде факультет астропсихологии Страцфордского института. И сама же отмечает, что это практически единственное учебное заведение в Канаде, которое готовит специалистов по этой редкой специальности. Я продолжил свой мощный ресерч и нашел сайт этого самого уни университета, и не нашел там э, никакой информации про то, что они готовят а астропсихологов. Но даже если представить, что это просто я в силу какой-то своей предвзятости, не захотел на найти эту информацию, поэтому не нашел. Но тем не менее она сама пишет, что э, это практически единственное учебное заведение, которое готовят специалистов э, в данной области. Так вот вопрос в том, есть ли вообще уважающий себя высшие учебные заведения в России и в мире, которые действительно готовят специалистов в этой области, знаешь что это что-то об этом? И почему, если они готовят, то их так мало?
0: Ну, я не знаю насчет уважающих себя учебных заведений, но на самом деле, разумеется, курсы подготовки э, есть. И насколько я знаю, их достаточно много в Индии, ну, по понятным причинам, да, поскольку там очень распространена астрология, это тесно связано с их... Культуры. И наверняка они есть в других странах. И не совсем про астрологию и астропсихологию, но я помню, что когда я искала различные обучающие, зарубежные обучающие программы по психологии, я, например, находила курсы по парапсихологии вообще. Ну вот с
1: курсами как раз нет проблем. Я вот когда... этот
0: курс был, он как пост курс, который ну как бы вместо магистратуры, то есть это не двухдневный курс, это там двухлетнее обучение, правда, в формате онлайн. То есть так или иначе оно предоставляется, и понятно, что где-то это можно найти, где-то это можно научиться, люди получают какие-то дипломы, сертификаты, еще что-то. Ну, другой вопрос про, насколько это... Уважаемое действительно учебное заведение.
1: Окей, okay. ну и вот продолжая, и, наверное, на этом же моменте заканчивая цитировать эту рубрику под названием «Астрология и психология», в частности, девушка, которая ведет эту рубрику, утверждает, что астрология — это наука о взаимодействии ритмов человека с ритмами Вселенной. Я думаю, что нет смысла уточнять э, про ритмы, точно стоит уточнить про то, а наука или на самом деле астрология?
0: Ну, с точки зрения мирового научного сообщества — нет. Однозначно нет. Почему? Потому что астрология не соответствует методологическим критериям того, какой должна быть наука. Я не буду углубляться в эту сферу, поскольку она достаточно занудная, но там есть определенные критерии, по которым становится понятно, вот является ли некое учение наукой. Какие это могут быть критерии? Там можно ли вообще провести эксперимент, который будет это доказывать? Если этот эксперимент провести, докажет ли он правдивость и так далее, и так далее. Как вы понимаете, ни одного эксперимента, доказывающего истинность астрологии, проведено не было. Если бы такое произошло, это был бы очень большой фурор. И, в общем-то, весь парадокс астрологии в том, что, несмотря на огромное количество различных опровержений, она все равно продолжает успешно отстаивать свои позиции и огромное количество людей продолжает в нее верить». Но отвечая на твой вопрос, нет, ну вот, исходя из формальных критериев, что такое наука, астрология ни под каким углом не является
1: наукой. Если все это ложь и провокация, то почему тогда так много людей уверены, что все это работает? Все эти гороскопы, расположение звезд, вот это вот все?
0: Здесь есть несколько компонентов. Во-первых, потому что то, как работ... ну, работают гороскопы, то, как они сформулированы, это предрасполагает нас к тому, чтобы в это верить. Еще в какие то сороковых, в общем, в середине прошлого века одним американским психологом был проведен очень занятный эксперимент и фамилия. Этого американского психолога Форрер. И у меня Который такая... тебе
1: не так-то легко дается. Да, надо у меня
0: поразительная избирательная амнезия именно на эту фамилию. Я помню массу фамилий разных психологов, но именно эту я из раза в раз забываю. И мне вот мне сейчас приходится смотреть в телефон, чтобы не забыть эту фамилию, хотя сам эксперимент я отлично знаю. Так вот, что за эксперимент он провел? Он психолог, да, преподаватель, у него есть студенты, он сказал своим студентам, что вот он им раздаст тест какой-то личностный, а потом, ну, по результатам они получат какие-то описания своих личностей. И он действительно раздал им тест, они их заполнили и получили эти описания. Но фишка описания была в том, что оно было абсолютно одинаковое для всех. Как вы понимаете, студенты там были совершенно разные по своим характеристикам. И... Это описание, если не ошибаюсь, оно вообще было взято как раз-таки из какого-то гороскопа? Либо из газеты было... метро. Да, точно. Либо было составлено по законам составления гороскопа, очень похоже. То есть это какие-то размывчатые фразы.
1: Размытые и расплывчатые, которые скрестились вот это такое дикозное слово «размывчатые».
0: Точно, хорошее слово, неожиданное. да с позитивной оценкой личности в целом, которые, вот, которые приятно про себя прочитать. И несмотря на то, что это был одинаковый текст абсолютно для всех студентов, их попросили оценить, насколько, как им кажется, этот текст описывает их. И это было практически 4,5 балла по пятибалльной шкале. То есть они... У
1: какого процента? У большинства?
0: У, у, ну вот средняя, а, то, сей, средняя оценка ага. по... Этим студентам То есть понятно, там, наверное, было несколько людей Которые совсем не согласились Кто-то, кто на пятерку, Но вот в среднем четыре с половиной То есть это очень высокий показатели mm -hmm. И я, в общем-то, думаю, что я могу зачитать этот текст
1: Да, мне кажется, это было бы здорово Чтобы mm -hmm. мы все И в том числе я сейчас сказал бы Да это же точно про меня
0: Вы очень нуждаетесь в том, чтобы другие люди любили и восхищались вами Вы довольно самокритичны у вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо. Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать. Дисциплинированная уверенность с виду. На самом деле вы склонны волноваться и чувствовать неуверенность. Временами вас охватывают серьезные сомнения. Приняли ли вы правильное решение или сделали ли правильный поступок. Вы предпочитаете некоторые разнообразия. Рамки и ограничения вызывают у вас недовольство. Также вы гордитесь тем, что мыслите независимо. Вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. Вы поняли, что быть слишком откровенным с другими людьми не слишком мудро. Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны. Иногда же интровертны, осторожны и сдержаны. Некоторые из ваших стремлений доволь... довольно нереалистичны. Одна из ваших главных жизненных целей –
1: стабильность. Я бы очень хотел э, вовлечься в э, эту игру и тоже примерить это все на себя. Но, к сожалению, мне этот текст заспойлерила. Книга Александра Панщина Защита темных искусств. Он тоже начинает э, свою книгу с того, что дайте-ка я кое-чего кое а вас угадаю. И дальше пишет вот этот текст ну и, соответственно, рассказывает о том же самом. А...
0: Да ладно, то есть ты все это уже знаешь?
1: Да, но, возможно, наши слушатели не знают. Так что.
0: Ну, понятно. Хорошо. А, так вот, а, вот такой текст, и, возможно, многие из вас, кто сейчас это слушает, нашли здесь что-то похожее на вас самих. В общем-то, почему? потому что здесь описаны в очень обтекаемой формулировки вещи, которые свойственны действительно большинству людей. Мы все периодически э, чувствуем себя немножко одинокими, иногда немножко общительными, иногда немножко интровертными. Нам всем нужна любовь окружающих. У нас у всех есть какие-то слабости, а какие-то сильные стороны. Ну, то есть понятно, что нет одного человека, который весь полностью сгруппирован на каком-то полюсе, и у него вот только там, вот, только в этом полюсе все. Мы в какой-то степени существо противоречия, у нас есть и то, и то. И, в общем-то, здесь достаточно противоречивые вещи написаны. То есть вы одновременно интроверт и экстраверт, вы одновременно и сильный, и слабый, и уверенный, и неуверенный, и такой, и такой, и такой, и такой. То есть что-то одно попадет точно. И на этом, в общем-то, и строятся... Эффект гороскопов, что вам редко пишут там конкретно вы не знаю, голубога... голубоглазый блондин высокий в черном ботинке. Ну, это
1: точно не про меня.
0: А я не про тебя говорю. Я делаю отсылку к фильму с Пьером Ришаром Высокий блондин в черном ботинке. Кажется, он так называется. Высокие ботинок в черном блондине. Да. И укол зонтиком там где-то тоже присутствует. В общем, вот так вот. Привет моему папе, который научил меня смотреть французское кино. Если бы гороскопы состояли из каких-то четких фраз, из описаний каких-то, ну вот условно, все скорпионы, у них у всех левый глаз больше правого, они все матерятся только вот так-то и делают только то-то то я думаю, что у астрологии было бы гораздо меньше поклонников, потому что просто гораздо реже попадали бы в цель. Да, было описание. бы больше
1: возможности убедиться в том, что все это неправда. Да. браке все это.
0: Совершенно верно. А здесь мы, как бы выбер... мы хотим в это верить, и мы находим какие-то... Мы цепляемся за то, что совпадает, и мягко упускаем из поля зрения то, что не совпадает. И это про то, что в самих гороскопах способствует тому, чтобы они вызывали у нас какое-то доверие. И есть еще очень важный компонент того, почему гороскопы и астрология в целом так популярны, это то, что мы хотим в это верить. Для нас очень важна мысль о том, что будущее можно предсказать, что будущее можно контролировать, что неизвестность и неопределенность, можно как-то вот структурировать, запихнуть в какие-то рамки. Да, нам не дают четкую инструкцию, но нам говорят: в этот день лучше не делать денежных вложений, в этот день лучше не принимать решения, а сегодня принимайте, все будет хорошо. И нам становится так хорошо. Потому что многие тысячелетия мы впитывали информацию о том, что неизвестность это страшно, неизвестность это плохо. Заходишь в, черную, в темную пещеру. Кто-то тебя там может сожрать. Идешь в кусты, кто-то тебя там может сожрать. Туман наступил. Из этого тумана может прийти и кто-то тебя сожрать. Неизвестность – это плохо. Нужно пытаться как-то ее предсказывать, контролировать, еще что-то делать, находить какие-то закономерности и механизмы. Ну и то есть вот в этот момент, в момент того, что астрология дает иллюзию защиты от хаоса, иллюзию защиты от неопределенности и неизвестности, конечно, она привлекательнее, чем психология, потому что астрология говорит, можно избежать неприятностей, а психология говорит, с неприятностями можно справиться. Тут надо что-то делать, надо как-то работать, как-то напрягаться, думать что-то, вот, в общем, напрягаться. А астрология пытается предложить какую-то легкую дорожку, но это Иллюзия, и в этом, в общем-то, какая-то, ну, что ли, опасность, если можно так сказать, этого подхода.
1: Ну а связан ли интерес к астрологии, с интересом в целом, к суевериям?
0: Определенно, да. То есть это наше такая природное природное стремление найти взаимосвязи там, где их нет. То есть мы ищем взаимосвязи между положением небесных тел и тем, как сложится наша жизнь. Наши предки искали взаимосвязь между тем, сколько раз они пробегут мимо, не знаю, пылающего костра и в какую сторону, и тем, что пойдет дождь или не пойдет, Ну
1: тут дело даже они... не в предках, это же это известная уже тоже набившая оскоминную историю про карго-культ, ну про то, что где-то во второй половине, в середине второй половины XX века на каком-то острове, базировались американские войска, и там типа тусовались на этом же острове местные туземцы. То есть, они там давно тусовались туда, на какое-то время там оказались американцы, и типа, поскольку была американская база, туда привозили продовольствие, и часть э, ништяков, которые привозили э, американским военным, она попадала к туземцам. Ну и те видели, что огромные штуковины в небе э, привозят вот эти ништяки, и видели, что при этом... Те люди, которые дают им эти ништяки, то есть военные, они вот как-то странно маршируют, носят какие-то палки в руках, то есть оружие. И в какой-то момент база американская передислоцировалась, и, в общем, все нет там больше базы, соответственно, нет больше ништяков. И, значит, вот эти туземцы создали вот этот карго-культ, то есть они имитировали парады военные, чтобы прилетела вот эта большая птица. И снова принесла им ништяки В общем, вот такая
0: Да, совершенно верно Но они даже были хотя бы относительно близки К этой взаимосвязи А я вот могу в ответ рассказать Опять-таки уже 70-летней давности эксперимент Который проводился Опять же американским психологом На этот раз по фамилии Скиннер Он занимался изучением Оператного обусловливания поведения Жесть да, звучит круто, правда?
1: Я вряд ли повторю. Ты
0: читал про эту книжку Не рычите на собаку, Карен Прайер.
1: Да я не смог дочитать, возможно, я не дошел до этого. Возможно, именно такие термины меня <с толкнут.
0: Хорошо. Там проводился эксперимент не над туземцами, а над голубями. И фишка была в том, что голодного голубя сажали в коробочку, раз в 15 секунд ему давали еду. Но голубь начинал искать взаимосвязь между своими действиями и вот получением еды. Если он случайно, допустим, махал лапкой перед тем, как ему выдавали еду, он потом начинал регулярно махать лапкой, надеясь, что ему это даст еду. Она на самом деле вот просто раз в 15 секунд туда ему выпадала. И в результате голуби создавали очень сложные танцы, многоступенчатые с многими движениями. У каждого голуби они были индивидуальные Ну, понятно, там не один голубь во всем этом участвовал. И они искали связь там, где ее нет. Еда просто на автомате вылетала. А они считали, что это как-то с голуби, как-то связано с их движениями. И точно то же чтобы самое... Голуби,
1: чтобы пренебрежение всем.
0: Ну, я к тому, что если голубик — этому мускон, представляете, какие сложные системы вот таких вот ритуальных танцев могут придумывать люди, думая, что это как-то вызывает ну, какую-то удачу. Ништяки, некоторые. ништяки точно. Какие-то ништяки.
1: Ну, то есть глобально, если обобщать и твой пример, и мой пример, то это про то, как люди, получив некие дары от жизни начинает придумывать себе некие взаимосвязи между определенными событиями и получением этих даров, хотя на самом деле этих взаимосвязей нет. А даже если эта взаимосвязь и есть, то в любом случае она не там и не такая, как ее видит вот этот вот человек с этим э, мифическим мышлением.
0: Да, и я думаю, что тут не только про ништяки, но и про избегание антиништяков и в целом про какие-то жизненные действия. Мы нам очень хочется думать, что мы можем контролировать больше, чем мы на самом деле можем контролировать. Потому что это про безопасность. А для нас очень важна безопасность. И, кстати, вот тут можно сказать, что ну, в какой-то степени э, здесь астрология несет и плюс тоже. Ну да, она снижает тревожность. Нам начинает казаться, что если мы прислушиваемся гороскопа, то у нас что-то будет как-то... Ну там уже все решено. Жизни. Другой вопрос про то, что, ну а если все-таки что-то произойдет? и ты будешь к этому не готов, потому что ты был расслаблен. И в целом иллюзия контроля и ну, какой-то не очень высокий уровень осознанности в этих вопросах, но там снижение тревожности – это такой объективный плюс.
1: И вдогонку, я думаю, что есть смысл еще проговорить про связь астрологии и самоподтверждающихся пророчеств.
0: Mm -hmm. Определенно. Здесь есть такой момент – с нашим самовнушением. То есть, я думаю, все уже знают про эффект плацебо, про то, что мы абсолютно четко можем внушать себе определенные вещи, которые там будут иметь результат на физическом уровне, на поведенческом уровне, на эмоциональном, интеллектуальном уровне. Мы все знаем, что такое накручивать себя, мы все знаем, не знаю, какой еще пример здесь привести, но так или иначе... Если мы во что-то верим, мы можем начинать себя соответствующе вести. Если, например, ну вот мы верим, что сейчас ретроградные Меркурии, и у нас все должно идти наперекосяк. И мы начинаем совершать мелкие ошибки, мы приходим в меньшее состояние устойчивости, мы становимся более раздраженными, тревожными, еще какими-то естественно у нас начинают. А
1: так происходить... вот что происходит со мной последние пару дней? Это все ретроградный Меркурий
0: насколько я знаю он уже закончился чер но я не уверена возможно это твой индивидуальный ретроградный меркурий он над тобой где-то висит и вот.
1: заглянул после подкаста в свою натальную карту
0: так ну в общем это про самоисполняющееся пророчество то есть услышав что что-то должно пойти вот таким образом мы можем даже не до конца Осознавая это, точнее, даже не то, что не до конца, вообще не осознавая это, мы начинаем совершать какие-то мелкие выборы, действия, еще что-то, что, в общем-то, подталкивает нас к реализации этого пророчества.
1: А можно ли сказать, что к вере в астрологию ну, как-то склонны определенные психотипы? Или это все тоже как-то так индивидуально зависит от культуры, я не знаю?
0: Я думаю, что в основном это индивидуально, абсолютно точно зависит от культуры и ну такой узкой социальной среды. Ну, условно, если в вашей семье все читали гороскопы, то ну, вероятность того, что вы тоже будете читать гороскопы, достаточно высока, или у вас есть какой-то близкий человек, который сильно увлекается гороскопами. И если говорить о каких-то личностных чертах, я могу предположить, что тревожность и внешний локус контроля могут быть как-то связаны с этим, потому что ну, тревожность это вот то, что мы обсудили про неизвестность, mm -hmm. хочется как-то снизить эту тревожность, приобрести иллюзию контроля. И, соответственно, через это там человек оказывается. И внешний локус-контроля что.
1: Локус-покус. Как тебе такое? Круто.
0: то есть, хочется себя сложить ответственность за какие-то неприятности на вот какую-то судьбу, звезды, еще что-то, еще что-то. Но при этом точно нет такого, что там все тревожные люди и все люди с внешним локусом контроля обязательно верят в гороскопы, конечно же, нет. Тут это просто, ну, в теории вот я могу предположить, что какая-то есть здесь связь.
1: Опять же, возвращаясь к... Ненадолго возвращаясь мимоходом к вот этой рубрике «Астрология и психология», там девушка утверждает, что астрология всегда была и будет тесно связана с психологией. И я понимаю, почему астрология связана с психологией, потому что если астролог не является психологом, то он не сможет так уверенно вешать лапшишку на уши. Но вот если какая-то связь у психологии с астрологией? И вот в частности, может быть, в какой-то вселенной какие-то психологи хоть как-то ориентируются, допустим, на знаки зодиака, реально на расположение планет на небе, я не знаю, ну то есть условно говоря, что хоть как-то психологи ориентируются, что вот если человек скорпион, то вот он будет обладать вот таким-то набором черт характера а вот весы будут обладать другим. То есть ну, есть хоть какое-то пересечение, которое именно психолог в своей деятельности может использовать?
0: А, ну, это зависит от самого психолога. Ну То есть я знаю массу психологов, которые представляют к себе приставку Астра с какой-нибудь стороны и, соответственно, пользуются всем этим. Ну,
1: я имею в виду вот именно такой, ну условно говоря, классический психолог. Ну,
0: тогда нет, точно нет. Ну, как я уже сказала, с научно-доказательным подходом Астрология совсем не согласуется, поэтому психологи, которые придерживаются какой-то более или менее, я даже не знаю, как ее назвать, официальной, классической, ну, научно-доказательной, да, тому, чему учат в университетах, вот такой позиции, то мне очень сложно представить, как они могут совмещать эти две точки зрения, Потому что, как я уже сказала, они ну, ну просто на каком-то фундаментально идеологическом уровне различаются. То есть астрология это про предопределенность и про то, что вот есть на что опереться и на что рассчитывать, а психология это про то, что опираться надо на себя, и надо работать с собой, и смотреть в себя и не точно не на звезды. А вот все внутрь и вглубь, и вот куда-то в себя.
1: Ты пока говорила до этого, уже несколько раз касался эту тему, но я хотел бы сейчас чуть подробнее еще раз проговорить этот момент. Я вот пока готовился, в частности, еще подкаст один послушал, да даже не один, на самом деле, про астрологию, и вот в одном из них ведущий сказал буквально почти следующее, что «свобода выбора столь ограничена и невелика, что это наша самая большая иллюзия». И насколько я могу понять, что как раз астрологи относятся к свободе выбора ну, как бы скептично. Ну, типа, они верят в судьбу, в детерминизм и в отсутствие свободы воли. Как к этому относятся психологи? Считают ли психологи, что у человека есть судьба, которая начертана ему свыше или там не свыше, а там биологии ему начертана, в общем, короче, как, такая судьба, которую никак не изменить?
0: На самом деле это зависит от того, в каком подходе работает психолог. То есть, насколько он... Э акцентируют роль детства и родительского влияния в судьбе человека. Например, ну вот есть транзактный анализ, где присутствует такое понятие сценариев, что там в первые годы жизни нам закладывается определенный сценарий, которому мы, как правило, следуем, и для того, чтобы выйти из своего сценария, нужно ну, приложить очень сильные усилия, очень сильно осознаться, провести большую работу, и тогда это может получиться. Есть очень такой известный анекдот на этот... И при этом сценарий может очень по-разному реализовываться. Там э, может что-то... Ну, ты
1: сказала анекдот, и я теперь предыкушение.
0: Хорошо, давай сначала расскажу анекдот. Анекдот приводится как пример того, что один и тот же посыл со стороны родителей может реализовываться очень по-разному. И рассказывается история, что вот было два брата, и мать им обоим говорила, что вы закончите свою жизнь в психушке. И один заканчивает ее как пациент в психушке, а другой как психиатр в этой психушке. И вот, в общем-то, и весь анекдот. А. Среди студентов психолога он обычно вызывает больше энтузиазм. Так и вот. Так и вот. Но, соответственно, есть это представление о том, что вот есть ряд ну каких-то сильных детерминант, которые в нас закладываются. Это может быть ну, там, в меньшей степени что-то органическое, биологическое, в большей степени что-то социальное, что мы усвоили в первые годы жизни. Но при этом не идет речи о том, что у нас нет свободы воли, чтобы с этим справиться. Если есть желание, можно справиться практически с чем угодно. Другой вопрос, что... Ну, нам не всегда просто в голову приходит, что вот мы живем в каком-то сценарии, и нам надо что-то менять. Что нам надо идти к психологу, разбираться. Мы зачастую ну, привыкли вот как-то жить, как-то приспособились, пусть там не очень удобно, пусть там торчит, здесь выпирает, тут как-то колет. Ну, что, идеальной жизни не бывает. Ну, как-то живем.
1: Все страдают, и я... Ну, а чем да, я особенно чем в нашей я стране,
0: уголь. да, вот с таким вот представлением о том, что... Страдания это нормы и даже хорошо.
1: Россия для грустных.
0: Да, именно так. В общем, к чему я все это говорю-то?
1: К свободе воли э, и к подходе с, к свободе воли со стороны психологии.
0: В общем, понятно, что да, есть многие достаточно сильно определяющие факторы, но условно судьба ребенка, выросшего без родителей, будет иметь ряд каких-то сильных особенностей психологических. Но только это не значит, что вот все, он теперь будет эмоциональным коллегой. Да вред, конечно. Это зависит от него, там, какие выборы он сделает, что он захочет, какие люди ему попадутся на пути. Ну то есть это, да, действительно есть сильное влияние каких-то внешних факторов, но это наоборот, это как калейдоскоп.
1: А если я астролог и скажу тебе, что появление этих людей на пути предначертано звезды, как ты будешь скрыть эту карту?
0: Я никак ее не буду крыть, я скажу. Ну, это ваше право так думать.
1: Не вышло конфликта. Вдогонку к вопросу о свободе воли, опять же, астрологи как будто бы находят связь между всеми событиями, объясняют все всем, то есть, короче, все взаимосвязано. В свою очередь, психология, она оставляет место случайности и какому-то необъяснимому хаосу, или она тоже пытается просто а все объяснить только с другой стороны
0: ну опять же зависит от направления психологии там есть достаточно какой-то широкий как мне кажется диапазон на эту тему жизнь в целом хаотична хаоса много и стараться весь его понять и разложить по полочкам и вот обязательно каждую маленькую детальечку контролировать ну это такой очень невротический подход это точно не подход ну, там, спокойного, гармонично живущего человека, потому что ну, просто на это уходит очень много ресурсов, ресурсов, которого нет у одного человека. Ну, я бы сказала, что очень важный компонент психологического здоровья это принимать этот хаос, который есть, эту неопределенность и неизвестность. Не значит, что не пытаться ничего делать, просто расслабиться, вот опять-таки, и плыть по течению этого хаоса. Что произойдет, то и произойдет.
1: Это тоже вариант в целом.
0: В целом да, но сосредотачиваться на том, что ты можешь контролировать и принимать вот ту часть хаоса, которая есть вокруг тебя, что да, что-то может произойти. Но ты не знаешь, хорошее или плохое. Может, вообще не хорошее, не плохое, а просто другое. И позволять этому происходить.
1: Сменим вектор нашего разговора слегка. Если до этого мы обсуждали, что привлекает людей в астрологии, то, может быть, ты... Имеешь представление.
0: Что привлекает астрологию в людях?
1: Хорошая попытка, но это не то, что я хотел спросить. Что привлекает специалистов в том, чтобы пойти не в психологию, а в астропсихологию или в астрологию? То есть, в общем, те подкасты, которые я слушал, там люди-то, ну, их не назвать, как бы сказать-то, чтобы не объединить, ну, они точно не сумасшедшие. Это абсолютно вменяемые люди, которые... Ну, то есть, как они говорят-говорят абсолютно вменяемые вещи, а потом фигакс какую-то хрень про Нептун, про Венеру, про что-то еще, Может быть, ты понимаешь, где... Как, в какой момент они сворачивают вот как бы с пути классической психологии вот в, в ту область? Что ими может двиг, двигать, движеть?
0: Ну, ну во-первых, то, что мы уже обсудили, вот это желание покорить неизвестность, я думаю, они искренне в это верят. А, верят и они, они притворяются... Просто что они и астропсихологи, а сами там только за научную психологию ратуют. Я думаю, они в это верят, соответственно, их это привлекает личностно. Ну и плюс, ну, это легче. И, и я имею в виду сейчас не интеллектуально или физически, а эмоционально. Ну, то есть психологу постоянно приходится выдерживать ну, как бы стресс того, что он не может дать волшебной таблетки. Он видит мучения, он видит страдания, может слышать требования об этой волшебной таблетке, но он не может ее дать, потому что ее не существует. И надо каждый раз говорить про свободу воли, про работу над собой, про то, что требуются усилия, время. И ну, ты просто сталкиваешься в ответ, ну не всегда, но периодически, либо там с отрицанием, каким-то негативом, либо просто с принятием на болью, и ну ты все это проживаешь, и как бы, тебе надо с этим жить дальше. А астролог может сказать, носите звездчатый рубин на мизинце левой руки, делайте то-то и вот это, по четвергам не выходите из дома, и у вас все будет хорошо. Конечно, ну, чисто вот эмоционально легче давать четкие, очень обнадеживающие гарантии, при этом абсолютно иллюзорные. Чем говорить про вот ответственность за свою жизнь и все такое?
1: Ну, я думаю, что не стоит, наверное, недооценивать это. Я уже так от себя добавлю, что, наверное, астрология сильно более денежная история, потому что. Ну, лох не мамонт, лох не вымерит, поэтому можно навешать людям все что угодно.
0: Я не очень, на самом деле, в этом вопросе следующая, но я предполагаю, что если эта сфера более денежная, то именно в силу того, что она просто более популярная, более популярная на силу всего того, что мы уже обсудили, что, ну, это психологически гораздо комфортнее идти по пути астрологии, чем по пути психологии. Вот,
1: все ты. Никак с тобой на конфликт не получаешь. Все ты сглаживаешь углы и абсолютно вменяемо и так профессионально отвечаешь. Все мои попытки с провокацией как-то как мимо мимо цели, короче, бьют.
0: Ну, я не знаю, оставишь, оставишь ли ты момент про кобыль и хвост, но если оставишь, то у тебя Жесть, конечно ну ты сказала Про кобыли и попытка. хвост это жестко было, это жестко. Ну, в общем, у тебя будет удавшаяся попытка провокации.
1: Может ли астрология как-то навредить со своими советами про ношение рубинов на мизинцы или это просто все безобидный прикол, который, ну, просто как бы трата времени, но не более того.
0: Ну, в моем представлении скорее безобидный, потому что, ну, насколько я знаю, астрология не дает каких-то советов в духе закопайте своего новорожденного младенца под дубом в полную луну. Интересная
1: ну, была есть... бы практика.
0: Да, черный юмор. Так что в моем представлении более безобидная и, ну, как бы снимающая тревожность, какая-то такая занимающая время, да, на самом деле людям даже, ну, очень так скептически относящимся к гороскопам, иногда бывает интересно их почитать. Ну, просто ради прикола. Почему бы и нет, Но вот единственный, как бы, такой на мой взгляд, не очень очевидный э, негативный эффект, это про вот эту иллюзию контроля, и цепляясь за нее, человек может на самом деле пускать на самотек очень серьезные процессы в своей жизни. Ну, то есть тот момент, когда мы наконец принимаем ответственность за свою жизнь на себя, это очень больно, это очень страшно, это очень тяжело, но это дает нам реальную свободу, потому что мы понимаем, что ну, если будем как-то барахтаться, Какому-то бережку мы сможем вот там пристать да, и что-то там сделать, домик там какой-то построить, еще что-то. А если мы считаем, что ну вот, течение нас вынесет туда, куда нам надо, а оно может нам потом баться и вынести нас туда совсем не туда, куда нам надо. И вот это, на мой взгляд, ну, не очень хороший эффект вот, вот, этого мировоззрения.
1: Если вдруг кто-то из друзей или близких, знакомых, родственников, приходят с горящими от восторга глазами и начинают затирать про то, что сходил на сеанс к астрологу и там прям все разложили, все четко сказали, дали советы, рассказали, что было, что будет. в общем человек просто в восторге, то как на это реагирует? нужно ли вступать в конфронтацию и что делать самому в этой ситуации, если ты мягко скажем скептично к этому всему относишься?
0: улыбаться, слушать. Да, я, я хотела это сказать, а потом передумала. Ну, Улыбаемся и машем. Да. А Как те самые милые пингвины. Ну, тут надо понимать, что как бы сильно мы ни считали астрологию какой-то там псевдонаукой, все остальные люди все равно имеют право не считать ее псевдонаукой и сильно в нее верить. И если у тебя возникает сильное желание переубедить человека, нужно понимать, что без его запроса на это это будет вторжением его границы. То И... есть даже
1: если мне очень хочется как бы настаивать на путь истинный, все равно лучше свои советы держать при себе. Да,
0: именно так. Наставление на путь истинный – это прямое нарушение границ человека. И, соответственно, нужно либо дождаться, я бы сказала, алгоритм такой, Спросить тебя вообще, почему тебя так сильно бесит, и почему тебе так сильно надо кого-то убедить в том, во что веришь ты.
1: Потому что я самый умный.
0: А потом попробовать дождаться того момента, ну, чтобы человек сам спросил. Но если тебя прямо вот распирает, ты не можешь просто ничего делать. А, ну еще как вариант, ты можешь сказать человеку, что, слушай, я не могу слушать про астрологию, меня, меня бесит. Можешь, просто мне не рассказывать. Можно без пожалуйста. Можно без можешь просто не рассказывай мне. Не, ну давай все-таки с пожалуйста. Не рассказывай мне пожалуйста про астрологию. Да, так, подожди,
1: давай четко скажу, что надо.
0: А, не рассказывай мне пожалуйста про астрологию. А можно
1: без пожалуйста.
0: Можно без пожалуйста, но с пожалуйста приятнее. Серьезно
1: ответила на эту шутку. Хорошо. То
0: есть я снова как кыргыган.
1: Снова красная удочку.
0: Да. Можно еще в теории, я вот пользуюсь этой хитрой ловкой такой, спросить, а хочешь услышать мое мнение по поводу астрологии? И, как правило, если это ваш близкий человек, он на это попадается и говорит, да, хочу, да, говори. И тут ты как бы получаешь такое отпущение греха за нарушение человеч... границ человека. Теперь есть...
1: тебя карт-бланш высказать все, что ты думаешь.
0: Именно так. Хотя, ну, по факту человек тебя не просил, ты как бы сам это вкинул. Ну и дальше уже разбираться с последствиями, потому что, ну, вы же понимаете, если у человека о чем-то горят глаза, а вы начинаете ему объяснять, что это все фигня, ну, вряд ли вы натолкнетесь на какую-то приятную реакцию.
1: Сможешь подвести какой-то итог более-менее к нашему разговору сегодняшнему?
0: Да, конечно. Ну, в общем, вкратце, астрология и там астропсихология – это с точки зрения современной науки не наука, это псевдонауки. Почему? Слушайте... Сначала. Да. И, в общем-то, это относительно безобидная штука. Я не говорю о том, что ни в коем случае нельзя читать гороскопы и там, обращаться к астрологам, разумеется, можно это делать, если вам это по каким-то причинам нравится и хорошо, но при этом вот важно помнить об этом моменте с ответственностью и с принятием неизвестности. что Просто следите, чтобы вы не рассчитывали на астрологию ну, слишком сильно, чтобы вы понимали, что все-таки э, что-то в вашей жизни скорее зависит от вас, чем от звезд или еще каких-то объектов. Как-то так,
1: наверное. Подводя итог нашему скептичному по отношению к астрологии подкасту, хотелось бы зачитать гороскоп для скорпионов на 2020 поскольку мы оба скорпионы, и оценить как бы всю... Иронию. Всю иронию, <с <с да. Так вот, гороскоп на 2020 год для скорпионов. Гороскоп обещает скорпионам время свободы или освобождения чего-то неприятного или гнетущего. Все ограничения и стесняющие условия останутся позади. Что особенно, конечно, очаровательно читать, сидя в самоизоляции.
0: Угу. Хотя, знаешь, я могу найти трактовку, при которой он станет правдивым. Находи. Ну, например, тебе же больше нравится работать из дома, чем из офиса. Ты освободился от офиса.
1: Вот так мы доказали, что вот как это работает.
0: Да, вот, видите?
1: Обычно так.
0: Все, все, отменяем весь предыдущий диалог. Гороскопы говорят правду.
1: Ну все, перезаписываем тогда. Придется. В общем, ждите от нас нового подкаста про астрологию с скептичным отношением к психологии, с разбором да. психологии как к лженауке и.
0: Кстати говоря, кстати говоря, психология очень близка тоже к лженаукам. Очень много исследователей пытаются доказать обратное, но. К ним есть серьезные
1: вопросы. В общем, два новоиспеченных астролога в yes. следующих сериях нашего подкаста вам расскажут, в том числе, о лженауке, о лженауке психологии и обо всем, что с ней связано. Ну, за СИМ мы прощаемся, благодарим за внимание. за Если вы дослушали до этого момента, то ничего себе. Да. Вы послушали весь выпуск или до модели, вот, да. до самого конца и слушайте в общем в любом случае спасибо. спасибо если вы слышите это то вы есть сопротивление что так надо. кто не понял тот поймет как говорится ну и традиционно уже просьба в самом конце ставить лайки ставить звездочки писать комментарии если есть что сказать
0: я вот жила свою жизнь и никогда не думала, что однажды я окажусь на той стороне, которая просит ставить лайки, подписываться и вообще вот все вот это. Да, делать. мне тоже
1: казалось, что это зашквар, и вот где мы оказались. Ага.
0: Докатились. Да. Вот думаешь, что к нашему возрасту там чего-то добьешься, а в итоге вот выпрашиваешь лайки. Ну
1: пожалуйста. тебе что жалко, что ну поставь ты лайк, что ты. Кстати, Руслан, почему Ольга подписалась на на Инстаграм Алена, а ты не подписался? Зайди и подпишись, это что такое?
0: Не обязательно, все нормально. Я мне, мне нормально. Я раньше никогда не ставила лайки. Я была тем ужасным подписчиком, который втихую тихую все читает, а лайки не ставит. После того, как я сама начала этим заниматься, я теперь всем ставлю лайки. Я понимаю, что как бы надо, хоть как-то отдать вот свое вот. это
1: достигла просветления ага, чего хоть в я вам, <свят> да? чего и вам желаем всем покидос
0: можно я не буду говорить слово покидос
1: я очень надеялся что ты его и не скажешь.
0: <свят> всего хорошего всем до свидания и до новых встреч
1: так а если представишь что тебе не 70 <свят> Это, ну, наверное, что, самое долгое покидос, прощание в, в истории подкастов.
0: Ну, я думаю, ты его не могу. Мы никуда подрежешь. не торопимся, и
1: наши слушатели никуда не торопятся. Можно прощаться еще примерно столько же, сколько шоу-выпало.
0: Ладно, всем пока-пока. Мяу-мяу.
1: Теперь точно пока.
0: Да.